Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Det finns en dokumentär på Netflix som heter Tinder Svindlaren som över 100 miljoner människor har sett. Nu får vi träffa Pernilla Sjöholm som är en av huvudrollerna i det här. Och tyvärr är hon det För att hon satt och matchade på Tinder Och sen så såg hon en kille som hon matchade rätt med Som heter Simon Leviv Det visade sig vara hennes livs största misstag Han utgav sig för att vara en supertrevlig kille Han kom från en diamantfamilj Han åkte private jätte överallt Med extremt dyra levnadsvanor Och bara spenderade pengarna på champagne och diamanter Och allt möjligt Och det här visar verkligen vara Gjorde så att hon fick de tre värsta åren i sitt liv Och verkligen också funderade på ska jag leva längre. Nu får vi höra historien där Simon blåser människor runt över 100 miljoner kronor. Det här är Tinder svindlaren med Pernilla Sjöholm. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Pernilla Sjöholm. Ja, men tack så jättemycket. Jättespännande att ha dig med. Och eh, jag som typ över 50 miljoner andra kollade ju på den här, eh, den här Netflix... Eh, kallar man det dokumentär, eller? Ja, det är en dokumentärsfilm. Eh, och jag tror de är uppe i 50 miljoner första veckan. Så att den ligger insane. över 100 miljoner just nu. Wow. Den låg, hamnade, på en vecka så var det uppe i närmare 50 miljoner. Och eh, ja, topp 10 i 92 länder. Ja, det är helt otroligt. Med Tinder-svindlaren. Mm. Där, där du då var en, uh, ja, en, en av dem av flera stycken som blev brutalt utsatta av det här. Precis. Hur har det varit bara så här där innan? När man, när man är så här... Alltså, du är en helt vanlig tjej som är med i mm. en av de mest största sakerna som folk kollar på någonsin på Netflix som ses över som säger, över hundra ja. miljoner människor. Alltså, hur, hur var det den dagen när det släpptes? Var du nervös? Hur, hur kändes det? Alltså, jag tror inte att jag fortfarande liksom hade smält allting. Jag kommer ihåg också när de ringde upp mig ungefär en två veckor innan släppet och sagt att Nej, men nu ska de satsa på PR här på dokumentären också. Det ska upp på New York eh, Times. Alltså det, det skulle upp i Times Square. Det skulle upp på Sunset Boulevard. Det skulle upp, de byggde om en helt tunnelbanestation i oh, London. Liksom. Och då började jag känna så här, oh wow. <laughs> och, eh, jag kommer med min tjejkompis. Hon har filmat mig när vi sitter inne på premiären då. I London i biosalongen med gängreporter och så. Och då, då började det liksom sätta sig. Då satt jag nästan i chocktillstånd. Hon var Pernilla, hur känns det? Jag bara, nej jag kunde inte ens prata tror jag. Så jag, alltså, jag sitter fortfarande lite grann i chock. Jag tror inte jag själv riktigt har förstått vad det är som menar, har hänt och hur stort det har varit. Jag började känna på det. Jag var i USA här i... Och spelade in lite tv-show borta där. Och då började jag känna liksom, när man sitter utanför nagelsalongen och folk kommer skrikandes på gatan. Det kändes liksom... Det var väldigt surrealistiskt. Man liksom kollar bakom axeln och bara, vem är de... Vem syftar de på? Liksom. Man, nej, det var jättekonstigt. Och så här... Det var paparazzi-kameror. Och, nej, alltså, det var så märkligt. Vilken värld! Alltså, jag, jag och, kollade... och bara över natt. Ja, men jätte... Ja, men precis. Och jag kände verkligen så här, för första två veckorna när filmen släpptes, då hade vi en... PR-turné med Netflix. Så att den gjorde ju jag digitalt hemifrån. Så att jag satt ju bara hemma i mitt vardagsrum och gjorde intervjuer liksom 8 till 18. Liksom. Och, äh, jag hängde inte med alls vad det var som hade hänt sen när jag, när jag kom ut på, på riktiga världen och började förstå liksom hur, vilken spridning det här hade fått. Ja. Men den har du fått smaka på också. Skulle du inte bara kunna gå in på det här? Liksom? Vad, vad, var det som, vad var det som hände? Alltså, hur fick du första gången kontakt med, med Simon? Mm, jag hade ju precis blivit singel då efter en sju och ett halvt år, efter några månader så sitter väl mina vänner att nu var det ju faktiskt dags att liksom börja dita lite grann igen. Och, och, alltså internetet det fanns ju inte ens innan. För mig. Alltså det var helt nytt för mig. Eh, och det här var ju 2018. Och Nej, men så att jag matchade bland annat med Simon på Tinder och då befann han sig i Stockholm. Så att jag kommer ihåg också att jag satt ute på en affärslunch och han försökte få med mig och sätta mig på ett privat plan över till Barcelona. Vilket jag inte hade tid eller ork med. Jag hade 
andra plan. Så jag kände också lite så jag vill inte bara åka hoppat på ett plan. Jag hade inte träffat den här personen men, innan. Jag kändes men alltså han skrev till dig, ni skrev med varandra och sen bara så Hello, yeah, yeah, mm. you want to follow me to Barcelona? I have a private jet here. Ja. Och du bara, holy shit, ja. what's this? Ja, nej, jag tänkte så här, ja. Alltså jag gillar ju inte såna här, vet du, flash flashkilla som gillar att skryta och hålla på. Så att jag blev faktiskt lite så här, men, nej. Det blir lite så här för mycket liksom. Du kan göra sådana saker på ett klassiskt och fint sätt och du kan också göra det på ett lite så här mm. förvräkigt sätt. Liksom. Men där började ju han redan känna av. Han är ju han är en anpassningsbar människa. Så att, jag menar, han, han läser ju av det som person um, och tar reda på hur han ska kunna bli en person som du ska tycka om. Så att sen tog det ungefär en, två veckor så övertalade han mig att komma ner till Amsterdam. Och jag har ju mycket vänner och så där också. Så det känns ändå som en... Ja men, skulle jag åka ner dit och träffa den här personen och känna att nej, det här, det här var inget roligt. Så hade jag redan förberett mina vänner där att ja, men jag kommer vara här i helgen. Så att, eh, nej men så att jag, åkte, jag åkte dit och träffade honom men det var inte riktigt den här kärleken eller du vet man känner man vill ha lite du vet så här fjärilar i magen och känna att man i alla fall är lite betuttad eller tycker om någon på det sättet men det var mer som en vänskapsrelation faktiskt han var lite för kort för min smak också han var lite så här, jag tyckte han var lite så här för, för feminin hur, 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 hur lång är du? jag är 1,67 1,67, ja, hur lång är han då? Ja, men, vad kan han vara? En 67 också kanske. Liksom. Alltså du vill ju ha en lite ja. långa... Och sen kör ju du kar, kanske också... Liksom. Kör ju du säkerligen också lite 10 cm klackar då, då också. Och då, ja, men då landar du ju på en 77. En 80 kanske till och med. Ja. Om du ska flexa till ja. ordentligt. Ja. ja. Man får inte sätta på för höga. Jag kan inte leta basketspelare. Okej, okej, okej. Ja. Ja ah, fan alltså, det är inte lätt det här med längden alltså. Jag, var ju, jag måste bara dra en uh, skitkort anekdot Men uh, när jag var liten så uh, var ju Det här är en sak som totalt Förstörde hela mitt åttaåriga liv När jag var kär i en tjej Som hette <laughs> Stephanie och jag var alltså, Folk kallade mig flaggstången för att jag var så himla lång Och sen var jag bästa kompis med som hette Tommy Som var då Just då så himla kort Så att vi var längst och kort och då sa hon så här, Jag vill inte vara ihop med någon av er för du är för kort och du är för lång Där bröts mitt hjärta ihop Åh oh, nej, men det började ändra sig lite grann med tiden sen. Ja, det blev ju, det löste sig. Men, men du i alla fall, du, ja. du träffade honom i Amsterdam. Vad gjorde ni då för något? Mm. Nej men vi gick runt och strosade runt i Amsterdam. Och sen, jag, är lite, jag är lite halvnördig om jag älskar ju museum till exempel. Så det här är ju egentligen lite, lite roligt. Så vi passerade förbi ett diamantmuseum. Och jag var men gud, ska du gå på diamantmuseum med någon så är det här perfekta sällskapet. Så vi var bland annat på ett diamantmuseum i Amsterdam också. Det är också en sån sak jag kan sitta och tänka tillbaka på hur påläst han har varit. För att han hade i princip en guidad tur med mig och berättade allting. Han kunde allt liksom innan och utan om just hela diamanten. Så kunde han berätta om gruvor och placeringar och liksom. Sakerna stämde ju. Det kändes nästan där efter han. Jag bara, herregud, han vart och pluggat in på det här museumet innan typ eller någonting. Jag kändes... Ja, jättemärkligt. Men vi hade i alla fall väldigt roligt och det är också en sak man kan titta och tänka tillbaka på hur roligt man har haft som en person som liksom aldrig har funnits egentligen. Så det är inte som att sälja en person som har dött liksom. Men vi hade jättebra så och roligt. Det var lite grann som, du vet man känner ibland när man träffar något. Men gud det känns som att jag har känt den här personen i, i tio år. Mm. Men det är ju just vad de här psykopaterna är väldigt duktiga. 
på att göra med människor så är det just att göra det för att skapa ett band. Ja, det är de riktigt, riktigt duktiga på att vara manipulativa. Okej, okay. vem mm. sa han att han var? Han sa ju att han hette Simon Leviev och egentligen så heter ju han då Shimon Yehuda Hayut i hans födelsenamn egentligen då. Och att han ja, var en del av familjen Leviev som är stora inom diamantindustrin och till ett bolag som heter LED Diamonds. Och det var även därifrån som jag fick liksom mina mejlbekräftelser på flygbiljetter och sådana här bitar också. Och sen är de ju också... Han har ju varit så här, det är inte som så att jag blev slängd på information utan han gjorde ju så här lite smart att du vet så här, lägga lite dokument undan i köket du vet bara med en liten stämpel där borta. Alltså du vet inte lägga fram det och visa dem men du vet bara att de ska synas. Eller vi tar telefonsamtal i ett annat rum så att man hör ju det men att man ska låtsas som att man inte hörs. Där han diskuterar då affärer och sådana saker. Små så de, snygga grejer. De är, mm, precis. Och det är samma sak som när vi har gått ut på så här jätte liksom, storkända restauranger och allt sånt i Amsterdam också. Och alla var ju så här, welcome back Mr. Levive, liksom, ordinary table. Hon hade liksom en specialorder liksom, inne på ena restaurangen med Russian caviar liksom, för att det fanns egentligen inte på menyn. Men liksom, det stod en, liksom, stod en stor liksom, order där bakom. Liksom. Det var, så att han var ju välkänd i stan. Liksom. Alla hälsar ju. Vad hände sen när du kom hem efter Amsterdam? Ni hade kontakt efteråt? Ja, ja nej, men vi hade kontakt efteråt och han flög in vid påsken. Jag hade bland annat egentligen en inplanerad resa till Amsterdam redan sedan innan med min mormor och morfar och min kusin och skulle kolla på tulpaner så att vi såg sig när jag var där också. Och sen så kom jag tillbaka till Stockholm igen. Jag var ute och reste. Jag var med en väninna i Mykonos skulle jag till. Och det var också sån här grej. Man kunde, han bara, vad ska du göra i, vad ska du göra i veckan? Han bara, ja, nej, men jag ska till Mykonos. Han bara, jag bara, men kom dit om du vill. Han bara, okej, okay, ja, nej, men jag kommer. Okej, okay, vilket hotell har du bokat? Ja, men det här. Ja, men jättebra. Nej, men det har jag bokat också. Okej, okay, syns, äh, syns om några timmar. <laughs> vad sjukt. <laughs> jag, jag, jag är ganska impulsiv själv. Så att jag gillar ju lite impulsiva <laughs> människor också. Så att, men... Och, ja, vi, och då tog han sin privatjet bara till Mykonos? Ja. Mm. Ja, det funkar ju det med. Ja, <laughs> oh. smid, smid en reguljärt liksom. <laughs> Faktiskt. Faktiskt, okej. Okay. Så, så, så ni, hade en, ni hade en... Men ni hade ingen så här... Du såg aldrig, eller han stöttade han aldrig på dig då? Nej, alltså han gjorde väl ett så här försök när vi var i Amsterdam första gången och då typ bara skrattade jag bara nej, kanske better to stay friends han bara, haha, maybe <laughs> sen har vi liksom bara varit vänner jag umgick så jättemycket med för han skaffade ju en rysk flickvän också som han träffade i Tyskland under tiden hon var där och pluggade som hette Polina så att vi umgick ju väldigt mycket allihopa tillsammans um, under den här tiden så att han träffade väl henne i jag tror maj eller någonting sånt Ja, så att vi umgicks jättemycket tillsammans. Vad såg du han spendera pengar på som du bara, okej, okay, den här killen har deg. Han har pengar. Ja, men alltså det kunde ju vara som sådana här spontana grejer med ett privatplan. Alltså även om du, nu sa inte han att han hade ett eget utan att han liksom hyrde. Men jag menar, det är ju inte billigt att ta sista minuten med ett private chat och bara tjuff liksom. Det, det kostar ju pengar. Och hans boende och hans livsstil och sen speciellt hans shopping. Alltså han... Han gillar ju märkeskläder. Jag tror inte ens att han äger någonting som inte skulle vara från Gucci, Louis Vuitton eller Chanel eller Hermel. Liksom. Alltså det... Så att han... Ja, nej. Och klockor. 
De var ju fejkta. Men jag menar så att han spenderade ju otroligt mycket pengar. Alltså jag tänker bara de här hotellnoterna. Jag tror att hotellet liksom när vi var i Mykonos. Så jag tror det här hotellrummet kostade väl en 70 000 kronor natten. Eller någonting sånt. Det är ju inte då 7 000 kronor natten. Utan det är... 60-70 000. Ja, det är så dyrt. Jag kommer inte ihåg hur mycket det kostar, och, men det är sjukt. Och så privatjet kostar runt 250 000 per tur. Alltså där mm. någonstans, vad jag har hört. Så, så att det är liksom ingen lek. Det är så himla mycket pengar som bara bränns. Ja, om du tänker de här 250 000, det är lite grann de här lite låg... Alltså, han gillade ju högstandardjätt också, om vi säger så. Okay. Så att, eh, jag skulle nog säga att vi traskar, traskar långt över där per flight. Så jag vet ju om okay. två, två jättbolag som han har bedragit av. För att han betalade ju aldrig för flygen har ju fått reda på efterhand. Okay. Mm, så att jag vet att det ena bolaget bedrog han ju på 800 000 euro. Och det andra 800 000 på... euro? Jävlar! Ja, så det är ju, det är ju liksom 8 miljoner runda slängar. Och sen så har vi ju, jag tror att det andra var på så 250 000 eller 350 000 pund. Så att det är ju, alltså det är ju många miljoner han har bedragit. Och man får ju också förstå att vissa av de här filmerna, så det, det påverkar ju de här bolagen också. Nå enormt. Jag vet att den ena i England påverkades enormt, enormt mycket liksom. Så att um, det påverkar ju en privatperson bakom som står bakom de här bolagen också. Så. Ah, shit, vad hemskt. Men okej, okay, mm. var det... Liksom, vad minns du den här tiden? Vad var liksom ert bästa moment? Vad var det roligaste med honom? Vad var det som gjorde att du ändå kände att men det, här är en, det här är en vän till mig? Jag gillar verkligen honom. Nej, men alltså, han, han brukar ju alltid skoja och reta mig. Sen får jag lite så att den är nörd också. Det får vi skatta. Jag gillar historia, jag gillar dinosaurier. Liksom, alltså, det är sådana grejer. Så att de brukar ju alltid sitta och skicka så fort de såg så dinosauriefigurer eller vad som helst. Och jag kommer ihåg när vi var i Rom allihopa i och med att jag älskar historia så hade ju han hyrt då en Rolls Royce över dagen och göra stoppen på du vet, fontänen, vi åkte ut Colosseum på sådana guided tour och vi spans, spanska trapporna så vi åkte ju iväg på alla de här liksom, stora sightseeing-grejerna som man ser, vilket jag uppskattar det enormt enormt mycket bara för att jag älskar sådana här saker, så att han var ju väldigt duktig på att spela väldigt mån. Sen var ju alltid den här som så här ringde och kollade in hur var dagen och morgon och kväll liksom. Hur har en underbar dag? Hur har de varit? Är det något som har hänt? Eller skulle ut på en dejt eller vad som helst. Han älskar ju skor liksom. Så kunde man liksom, gud vad ska jag för skor? De här, de här, nej nej, ta de andra. Och, nej, så han, och han var alltid där för att lyssna och prata liksom. Så att, det är också så att man har verkligen öppnat upp sig och visat sitt innersta liksom för någon. Så att jag ansåg ju honom som en av mina närmsta vänner. Liksom. När var första gången du anade något oråd? Alltså det är ju egentligen när han frågade om pengarna. Då var det ju riktigt orolig. Liksom. Men... Och hur var det uppbyggt? Att... Så han eh, var ju smidig. Om man säger så. så att han började ju skicka tidningsartiklar. För det, det gick ju ut i, i nyheterna. Eh, vad det gällde den riktiga Levi-familjen. Och nu pratar vi november 2018. Där det stod i tidningsrubriker i lite olika länder och mycket Israel och så också. Hur de har hamnat i påstådda liksom, problem. Och att eh, ja, den ena eventuellt skulle... Ja, men åka på rättegång och det var prata om diamantsmuggling och, och sådana bitar. Så att han började ju med att skicka de här artiklarna till mig. Jag tänkte bara, men gud, vad är det som har hänt? Och han började ju med 
det ena utlägget efter den andra och sina egna historier. Då blir man som, gud behöver du hjälp med något? Liksom, nej gud nej, nej absolut inte. Liksom. Bara, ja oh, du är så bra vän. Liksom. Eh, men sen, det var ju det han f- ville fiska fram. Liksom. Så sen kom det ju en fråga om man bara potentiellt kunde låna pengar. För att det här var ju inte hans... Alltså, det här är ju andra folks... Det här är ju inte hänt, liksom, utan det var ett påhitt. Det här är liksom hans konkurrenter, som han brukar kalla det Enemus, som har fabricerat ihop det här. Så att han behöver åka och lösa det här med advokater och låsa upp lite grejer. Men alla hans konton är frysta, säger han under den här tiden. Så att, jag tyckte ändå att jag gjorde liksom min research. Och sen kunde jag ändå bli så här, men gud, varför, alltså, har du inte någon annan att fråga? Varför ska du fråga mig? Liksom, Pernilla Sjöholm i Sverige, liksom, då har vi någon annan att vända dig till. Och då var det ju den här snyfthistorien att liksom, alla som han alltid har byggt upp under hela tiden alla vill ju bara vara med när det är medvind och aldrig när det är motvind. Mm. Ja. Och det är väl någonting jag i och för sig kan hålla med om för att det har man ju märkt av själv. Så att det är ju inte, det är inte något konstigt. Om man själv till exempel har att ha gått väldigt bra ett tag då vet man ju själv hur mycket folk det är som helt plötsligt vill mm. vara runt en och sen så går det mindre bra då brukar ju folk ha en tendens att försvinna. Liksom. Så, så är det ju. Så är det. Och det där kunde jag känna igen mig i. Och, jag vill, och sen så var det ju också som så att han fick ju fram också att det låg liksom bakomliggande hot. Så att där kunde ju även vara jag som var i fara om inte det här löste sig. Ja, vilket gör att man blir orolig. Och jag, var ju, jag hade ju blivit hjärntvättad under den här tiden. Det ska vi inte liksom sticka under stolen. Men det är såklart men det är lättare sagt nu när man kollar tillbaka och tänker att nej men gud, det där skulle jag aldrig, aldrig ha gjort. Men, bakomliggande hot? Hur menar du då? Alltså på dig? Ja, precis. För att de visste ju om min närmsta krets och de hade ju bilder och information ifrån när vi har sett så vet de allting liksom. Och ja, de har fotat dig och de har spionerat och på honom och ja. kollat alla hans dialoger och allting. Och sen så någonstans så är han då, eller han säger att de, att deras familj skyldig folk pengar eller att folk har gjort fel, vilket gör att folk går på honom. Precis. Så att det blir ju en... Det blir liksom en hotfull situation. Så att det, är ju, det är ju inte så att jag får över pengar till honom bara för att han behöver pengar. Utan det är även för att jag själv ska känna mig trygg. Mm. Att det blir någon sorts form av säkerhetsgrej. Och även för hans skull också. Så att jag menar, vilken vän skulle, mm. skulle jag vara om jag inte gjorde det här? Hur mycket var första summan på då? Första summan var på 25 000 euro. Ja, det är ändå en del. 25 250 000 kronor. Det är ändå en del. Ja... Uh, så att jag får göra över det ifrån... Alltså det är ju mina egna ihop tjänade pengar liksom. Mm. Inte, inte någon snabblån jag har tagit på de här pengarna. Utan det är ju varit som mina egna ihop. För det är också så här att jag har ju... Det här är ju blod, svett och tårar eller vad man säger för pengar som du har jobbat och tjänat ihop. Det är inte så att någon bara har gett mig dem. Utan jag har ju kämpat ihop för dem. Oh, här, shit. Liksom. Och nästa överföring var på 7000 euro. Och sen så hjälpte jag till att boka flyg. Och sådana bitar också som det blev en del och väldigt dyra flyg. Jag vet att det ena fly- alltså jag tror att typ så här tre flygter var på två stycken var på så här 75 000 styck. Liksom. Oh shit. Ingen lek alltså. Mm. Han flög nej. inte Ryanair ekonomi lå- 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 låt ah, nej, nej nej det skulle inte jag heller göra för fan. Alltså. <laughs> <laughs> Då stannar jag nu hellre hemma. Jag kan säga så här, jag kan säga så här, jag gillar faktiskt jag som har så här missbildning av att vara så himla lång och ha såna här extremt ja. långa eh, insida lår. 
Jag gillar faktiskt Ryanair jämfört med typ SAS och Norwegian. För att då sitter jag som en, en sill, sillburk och liksom sitter som jävla ihopknöggla godispåse. De är så smala säten. Ryanair är i alla fall lite, lite större säten. Dock så med Ryanair så landar man ju i Tjotaheiten någonstans som är tvungen att ja. liksom ta någon jag sån här cykelbuss från någon annanstans som är ja. lite drygt. Men ja... Jag tänkte på det var någon sa till mig någon gång. Jag bara, för, fan, för jag kommer ihåg en gång jag missade en flight och satt fast en snöstorm i Tyskland. Och då fick jag ju verkligen åka ut och tjota hit för att ta ett sådär Ryanair. För jag bara, fy fan, jag har aldrig känt mig så smutsig hela mitt liv. Och bara, vem blandar ens blått och gult inne på ett flygplan? Alla bara, but Pernilla, you know that it is the colors of the Swedish flag. <laughs> jag bara, oh shit. <laughs> men nej, jag ska, inte, jag ska inte, jag är inte här för att prata skit om Ryanair. Men nej. det är kanske inte mitt favoritflygbolag faktiskt. <laughs> Men okej, okay, okej. Okay. Så då förde du över de här pengarna. Hur gick tankarna då? då? Kändes det liksom så här... Hade du ångest då? Bara, alltså, det är ändå 250. Och, och när, när ska du få tillbaka dem? Ja, men precis. De skulle ju bara komma en vecka eller två senare. Och sen blir det ju den här nästa överfört. Nej, men de behöver de ju bara lösa det här för att få ut de här dokumenten. Det var lite extra. Och sen så var det ju de här flygbiljetterna. Så att det är ju det här lite grann, det byggdes på, byggdes på, byggdes på. Och till slut så kom jag ihåg att jag sa att um, jag började ljuga för honom också. För jag, alltså jag kände bara att det här började liksom bli för mycket pengar. Jag kan inte sitta här och ska jag inte betala mina räkningar i slutändan. Um, så att jag kommer ihåg att jag sa till honom, jag bara, nej men vet du vad, vet du jag, um, mitt... Um, Um, I mean, mitt konto är blockat Det är övertracerat liksom. jag, jag kan inte, Det går inte liksom. Jag måste betala ner den första i alla fall liksom, Innan jag kan, mm. kan hjälpa dig något mer liksom. um, så att, I mean, Jag började ju Avna oråd Och jag ifrågasatte ju Kommer jag ihåg vet jag, i alla fall en, Två, tre gånger liksom. Men han var ju väldigt duktig på att övertala Och få honom att känna sig lugn Att man nästan kunde känna sig dum efteråt För att man ens hade ifrågasatt Ja, men jag förstår Mm. Och jag vet ett tillfälle också Då gick jag in med För då har han börjat skicka över såna här, med Falska banköverföringar Det här är ju också så här ett minne jag har För att då går jag in på min bank här hemma Och liksom lämnar över Och milar över mina dokument Jag vet inte huvudkontoret Och jag står här inne på bankkontoret Och då får jag svaret till min bank Nej men allting ser jättebra ut Det kommer bara ta några dagar och då tänker jag att om min bank och bankperson bakom kassan och dessutom det här huvudkontoret har kollat på mina överföringar då känner jag mig nästan dum att jag har ifrågasett det här för de har ju sagt att allting ser bra ut. Mm. Och då får jag reda på sen i efterhand att när jag ifrågasätter dem om det här då får jag bara svara, nej men det är inte vi vet om det är riktiga papper eller inte. Är. Då är det kanske det svaret man ska lämna istället för att säga att allting ser bra ut. För att det gjorde ju även att jag blev bedragen mer. För att då skickade han över alltså, eh, utdrag på att han har satt in pengar till dig. Och då var det också till och med mm. så här extremt generöst att alltså, sätta in mer pengar än vad du hade gjort för att visa sin ja. eh, liksom, goda grej tillbaka. Eh, men, ja. men, alltså, men någonstans där så efter typ någon vecka så fattar man att det där inte stämmer. Alltså du märker man så här, okej okay, du får över dem idag. Mm. Alltså det brukar gå på typ en, två, max tre bankdagar. Ja... Men det var ju då de började säga, nej men pengarna har... För att jag blev ju upprörd på honom också. För att han är ju fört över från ett företagskonto. Och jag menar, vi har ju ändå skatter. Och jag är väldigt så här, jag vill alltid att allting ska bli korrekt och rätt. Och följa liksom ordningen. Så att jag var ju väldigt upprörd på honom också. Jag bara, men gud, funkar det här? Han bara, nej men vi kan skriva. Och vi kan göra som går. Jag kommer ihåg att jag till och med ringde upp Skatteverket. Och frågade hur det här egentligen funkade. Och 
Eh, så det var ju upprörd på att han hade fått över från ett företagskonto. Men man ska också veta om en sak. Att de här dokumenten är så pass bra gjorda. Så att när jag... När LD Diamonds liksom riktiga personer bakom har kollat på de här dokumenten så har de själva sagt att vi trodde nästan att vi hade ett annat konto för att de var så bra gjorda. Mm. De kunde inte ens nästan se skillnaden på, på dokumenten. Men vad sa du till honom när du hade fått det dokumentet och sen så efter någon vecka så har inte pengarna kommit in? Vad sa du då då? Mm, då eh, nej men jag ifrågasatte ju det också. Sen får man också tänka på att man inte ser i filmen också det, att det finns ju mer personer inblandade i hela den här hervan också. Så att jag menar som hans assistent som skickar meddelanden till honom som, sam, som han sen vidare för till mig eh, där de säger att de har för det de säger då det att det har fastnat på IRS. Alltså att det är summan kontrolleras liksom av IRS. Det är därför det har dragit ut på tiden. Och sen så det är ju alltid, ja men nu börjar det komma fram imorgon, nu börjar det komma fram. Ja ah, nej men det har blivit stoppat här på vägen. Så att jag menar under den här tiden, det är ju då jag börjar verkligen ifrågasätta allting. Och jag får ju även liksom panikattack och känner liksom att i hela kroppen att det här är ju någonting som är riktigt fel. Men det är ju också som så när man står ibland inför sina värsta liksom farhågor. Man vill ju inte att det ska vara sant heller utan... Jag bröt ihop och kände att allting var fel. Men skulle allting vara fel, då skulle ju... Alltså, mitt, alltså som jag kände då, mitt liv var över. Liksom. Det, och det vill man ju inte att det mm. ska vara. Och dessutom någon som du har litat på mm. att det skulle vara falskt. Och alla de här personerna, hela, alla personer du har träffat på vägen. Att alla de här personerna då ska ha varit efter för att göra det här mot dig. Det är ju inte bara en person, utan det har varit så många personer inblandade- och jag, menar, jag vill ju alltid tro det goda i människor. Och då sitter och tänka på alla så här, med minnen och allting sånt man har. Att allting bara varit på låtsas för att skada mig. Alltså det är riktigt, det är, det är läskigt, det är obehagligt liksom. Mm. När mådde du som sämst? Um, jag mådde ju som sämst egentligen. Alltså, eller, sämst har ju gått olika vänder. Men precis egentligen innan jag fick reda på vad som hade hänt. När jag gick runt med mina oron egentligen. Att jag var ovetande. Sen slängdes jag in i en tornader liksom där jag inte riktigt alltså jag var ju inslängd liksom i media och med polis med jag fick ju, han mordhotade i mig också där de sa att de har ja, men betalat ett pris på mitt huvud liksom och att jag borde kolla mig över axeln och alltså att Simon har gjort det? Typ. Bara för att du har bedragit honom typ då? Ja precis och det bästa så man måste ju tänka på en sak när det kommer till psykopater så att psykopater finner du mycket bland bedragare och Mördare till exempel. Och det värsta som kan hända en psykopat. För de är ju också notoriska lögnare också. Det värsta som kan hända en sån. Det är att de blir påkomna med sina lögner. Att, att man avslöjar dem. Mm. Och det var, vad jag också gjorde. Det var ju att jag försökte sätta stopp för honom. Mm. Och jag hade även försökt att sätta dit. Och jag försökte få någon gripen i Tyskland. När jag var där. Uh, och um, Så att jag var ju livrädd. Alltså, och jag vet ju också hur duktig och manipulativ han var. Han hade ju kunnat lura i folk. Att jag hade kunnat gjort... Precis vad som helst. Mm. Så att jag var ju livrädd. Jag fick ju skydda identitet från polisen. Och sen så lämnade jag landet. Jag fejkade liksom Jäklar. min Instagram. Jag var liksom sjukskriven. Var inte på jobbet. Och liksom, jag vågade inte träffa vänner. Jag vågade inte träffa familj. Jag vågade inte göra någonting under, under flera månaders tid. Jag var ju livrädd för mitt liv. Under den här, och plus att jag hade blivit bedragen. Jag hade blivit av med allt. Oh, jag hade, hade helt plötsligt skulder. Och det var... Ja, det var fruktansvärt. Jag har liksom levt ett liv i, i trygghet. Liksom. Så att den här, under den här tiden så var jag ju liksom självmordsbenägen. Jag mådde ju otroligt, otroligt dåligt. Alltså vilken 
Och jag skämdes också nog enormt. Liksom. Alltså gud vad... Otroligt hemskt. Alltså vilken vidrig tid. Ja, så att det är väldigt lätt ibland att säga så här, när man Det är också det vi vill visa lite grann i mina filmer. Det kan ju vara så mycket annat som händer med en människa. Och jag vill öka liksom, förståelsen för när det kommer till bedragerier. Att man just inte ska döma offren utan man ska döma förövaren istället. För att det är ju... Vi älskar ju att skuldbelägga bedrägerioffer här i världen. Att ja, men är du så dum då får du skylla dig själv. Eller sina biter också. Men det kan också vara så mycket annat som händer. Och självmord går ju upp med 25% när det är bedrägeri inblandat. För det är ju otroligt skambelagt också. Mm. Man hela liv ödeläggs ju liksom. Mm. Ja, så att jag tycker det är viktigt liksom att lyfta dem lite. Hur, hur gick dina tankar där? När du mådde så, så himla dåligt. Då var du i ett annat land. Mm. Vilket land var du i då? Jag var i Thailand, jag var i Filippinerna, jag var i England, jag var 17 år mer. Ja, jag var mm. runt lite överallt. Men jag fick alltid så här, jag fick alltid mina datum. <laughs> så så här, mm. på, jag kunde sitta i England och då posta bilder från när jag hade varit i Thailand. Alltså, mm. du vet, så här, bara för att jag ville aldrig visa vart jag var någonstans. Jag ville alltid liksom förvirra runt det. Mm. Och jag ville aldrig visa liksom, min location. Mm. Så, så då var det där, men, men då... Genom att du berättat då att du var, var självmordsbenägen. Um, mm. Hur gick tankarna då? Kände du då att när jag har, jag har schabblat bort mitt liv. Uh, jag, har blivit, mm. jag har blivit så... Jag kommer inte kunna dra mig upp från det här. Uh, jag är mm. jagad. Folk vill döda mig. Jag kanske är bättre att jag lämnar det här själv bara. Eller så, så hur gick dina tankar? Jo, men det var ju det också. För jag var ju rolig liksom också för min familj. För mina nära och kära liksom. Så att... Men det var otroligt jobbigt. Jag kommer ihåg en av vännerna var hemma i Stockholm. Då. Jag, ihåg, jag, fick, jag fick ringa min mamma liksom på kvällen och sa det att nu, du måste komma hit nu. För jag, jag vet inte vad jag kommer ta mig till. Liksom. Så att, eh, jag mådde jätte, jättedåligt. Liksom. Men sen kom man också in. Jag hamnade ju liksom i den här punkten att antingen så bara ligger jag platt och ger upp. Eller så får man ju fightas tio gånger hårdare än vad du någonsin har gjort i ditt liv. Jag, menar, jag är ingen svag person egentligen, men jag menar även den starkaste kan gå in och må väldigt dåligt i perioder. Liksom. Mm. Um, och det är också så här konstigt att tänka att man har mått så dåligt och ändå kan må så pass bra sen. Mm. Alltså det är också det är spännande vändningar man kan göra men det har inte varit en lätt resa och bara ligga ner och ge upp och känna att livet är över och jag skyller ju inte det här egentligen jag skyller ju såklart på honom men jag ser också mitt eget ansvar i mina egna handlingar så att det är jag som har ändå sett mig i den här situationen så det är ändå jag som ska ta mig, ta mig ur den också Erkände han någon gång till dig att det han säger inte stämmer? Eller var han bara blixt på hela tiden att med bortförklaringar på bortförklaringar på bortförklaringar? Nej, alltså sista samtalet för mordhoten kom ju efter för då började han ju liksom halv erkänna men han förstår ju själv att liksom samtalen eller kan vara inspelade liksom. men där försökte han ju få över mig att börja jobba och hjälpa honom med bedrägerierna så han ville ju få med mig ombord Jaha. Vilket, jag aldrig skulle, vilket jag aldrig skulle göra så att, det var ju då att du kan få pengar för det istället alltså att du kan... Mm. Ja. Men, så det är väl det han liksom har gjort med sina tidigare eller de som han har runt omkring sig det är väl egentligen säkert min spekulation är ju att det är egentligen tidigare offer som han sen då har plockat ombord för att de ska ja, få tillbaka alltså så sjukt, för det var ju en sak i filmen 
Där man ser en, en kvinna mm. med ett barn som han säger i sitt ex. Ja, men det stämmer. Det där, det där är ju också... Hon... Ja, alltså, jag ska inte yttra mig för mycket, men jag säger nog att det här är lite mer Stockholm-syndrom som man brukar säga. För att det är ju hans ex, det är hans barn. Och det är även en kvinna som var med och satte dit honom i fängelset i Finland från hans tidigare fängelsedom. Ja. Så att hon är ju tidigare offer som sen också sen då... Ja. Och du med på resor och förklarade vilken bra fin pappa. Men jag har ju varit i telefon med flera gånger också. Så att, jag menar, att, man, att man då... Jag har ju så svårt. Jag har så mycket empati för andra människor. Jag skulle inte ens önska min värsta fiende att gå igenom det som jag har gått igenom. Och att man då själv skulle kunna göra det mot andra människor. Det, det finns inte på världskartan för mig. Jag, jag är helt, helt overklig alltså. Jag är helt chockad. Uh, och sen så är det också så Han var ju väldigt duktig på att ha andra kvinnor liksom som... Ja men assistenter och, och, och sådana här bitar för att som kvinna så känner du alltid trygg med en annan kvinna nära till mm. exempel. Då känns det ju tryggt. Mm. Och om en då kvinna liksom bekräftar att ja, men det här är en bra person liksom vi har känt varandra i flera år och man känner sig trygg då man ifrågasätter inte riktigt på samma sätt sen om du skulle ha eh, fyra killar som jag plötsligt kommer och drar någon story man bara ja ja whatever så där. Mm. <laughs> men det blir en annan sorts form av trygghet. Mm. Och de här människorna allihopa som handlade runt sig i sitt team, de visste om allt, mm. men bara ja. rätt till att spela. Så man var inne ja, i typ en, 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 ett skådespeleri, en saga liksom, som man slängdes in i. Och man själv var någon här, den här huvudrollen som hade ingen aning och alla runt om ja. visste. Ja, vi som är lite äldre, du, du kommer säkert ihåg det, men uh, The Truman Show med Jim ja. Carrey. Ja. Ja, jag brukar kalla det här lite grann till Evil Truman Show för att det var ju verkligen så att de gjorde liksom scener och spektakel och allt möjligt runt omkring mig. Så det var ju ett skådespel runt omkring en, ja, ett... som pågick under en väldigt lång tid. Och sen var det inte så, så att så här, jag menar, visst folk är ju sådana här memesen som man gick viral världen över. Den här My Enemies are After Me, Send Me 50K eller vad det var. Ja, det. det är inte så att han har kommit och slängt det här på en på en sekund. Allting har ju saltats på liksom, lite grann under... Under hela tiden. För att man ska komma in i det här. Mm. Hur kom du i kontakt med de andra offren då? Eh, Cecilia då. Nu kommer vi till lite gladare grejer nu. <laughs> Min bästa vän. <laughs> Men det var ju genom VG. Och det var ju också så, så att när VG kontaktade mig första gången. Då skulle de göra ett litet norskt reportage om en kvinna som hade blivit bedragen i Norge. Och alltså jag fattar ju på en gång att det här, alltså hennes pengar har ju inte... Alltså det är liksom toppen på Etersberg av vad han har bränt och i så fall bedraget. Liksom. Så att jag fick ju nästan alltså tvinga dem att alltså säga att jag skulle inte ställa upp på det här om de inte gick ut med det på engelska. För att det är ju inte bara så att han offer i Norge. Du sitter ju inte och översätter en tidningsartikel. Utan det jag ville göra och som Cecilia liksom, som vi gjorde sen. Det var ju att sprida hans ansikt och sprida den här informationen. För vi vill inte att... Jag ville verkligen inte att någon annan skulle bli skadad och råka ut för honom. Jag ville inte att en enda människa på denna jord skulle känna så som mm. jag kände och det jag gick igenom. Mm. Mm. Det är därför jag tycker, alltså, rent i allmänhet, det gäller ju inte bara här med honom och hans team, utan det gäller ju generellt egentligen när det kommer till bedrägerier och att det är ju som vi pratade om otroligt liksom, skambelagt. Det var därför det var så viktigt för mig att visa mitt ansikte också och visa att 
det blir ju en annan trovärdighet bakom min historia och det blir också att vi fick ju lättare spridning. Sen var det en väldigt vett, så jag kommer ihåg också när den här historien släpptes, jag och Cecilia satt i London, vi satt ju liksom i hennes, hennes lägenhet liksom. Jag satt där på golvet, hon satt och skrivbordet vid datorn och bara satt bara mörsade upp, försökte hitta varenda nyhetssida vi kunde hitta typ världen över och speciellt ställen där vi visste att han brukade röra sig. Så satt vi liksom och bara mörsade ut och bara delade ut den här artikeln med brev liksom, till varenda nyhetssajt vi kunde hitta. Och varenda intervju, eller jag har aldrig tagit ja till så mycket konstig intervju, vi bara, okej, okay, kommer ni visa hans bild? Ja, men det kommer vi göra. Ja, men då ställer vi upp på intervjuer. Vi kommer inte visa det. Nej, nej då, då hoppar vi på. Då tar vi nästa. Ja, okay. min, min häst, ja. Sydkorea. Ja, vi är med. Visar ja. ni bilden? Ja. Yes. Vi är med. Visar ni bilden, då kör vi. Ja. Har ni ridit, ridit häst? Ja, vi har ridit häst med, med honom. Simon älskade ja. hästar. Så vi var en gång i, i Paris då vi red häst igen. Ja, vad bra. Ja. Nej, men det, har, det, var, det var verkligen i princip på den nivån. Det var allt mellan högt, högt och lågt och allt liksom. Så att, men den spreds ju som en löpeld sen. Ah, shit, så att det var ju då den plockades upp borta i USA sen. Ja, ah. ah, vilken jäkla grej. Alltså, var du i kontakt med, med liksom Simon under den här tiden någonting? Försökte han kontakta dig eller? Nej, nej gud, nej, han var ju blockad. Och han, alltså, han var ju absolut eh, då också för... Alltså de hoten och övergrepp i rättssak, grovt bedrägeri, alltså ja, mm. så att han var ju på, han var ju på flykt. Nu, liksom. en på flykt? Jag menar, vi fick ju en från lyxhotellen och, och private jetsen till ett litet hostel liksom i Prag eller 17 andra till slut. Liksom. Men, och vad gör ni idag för något då? Han? Ja. Bedrägerier, han kan ingenting annat än bedrägeri. Han, han, han fortsätter med det? Ja, ja. Men, han kan ingenting. Nej, kan. Men alltså, är han, kan han röra sig fritt? Rör han sig och kan han åka överallt och röra sig? Alltså, är han jagad då? Eller liksom? Alltså, ja, jag, vet. jag har ju fått höra lite från folk från Israel så verkar det ju inte, liksom, han är ju inte populärst i stan om man säger så. Folk anser ju att de har smutsat ner liksom, hela hans land. Så att, eh, sen har inte jag varit där och sett det live men jag vill få höra ett och annat bakvägen att han inte har det så jättelätt att han, och, eh, han sitter ju mest och trycker liksom. Att, oh. Men jag hörde någonstans också att han skulle göra någon så här Hollywood eh, att han försökte göra någon så här Hollywood talkshow <laughs> eller någon så här relations eh. Förlåt att jag skrattar men jag tycker det här är så roligt för folk har kommit till mig och bara men gud hur kunde du tro på honom och hans historier och sen kommer alla reporter och folk som intervjuar honom och säger så bara Ja, men han sa ju på Instagram att han ska göra det här, så då måste det ju vara sant. <laughs> sant. Och sen börjar folk säga, ah, nej men, så, så går det här tidningen ut och skriver, ah, han ska kanske ha någon tak, men vi har fått den här informationen från, ja ah, men han sa ju det. Man bara, ja, men han sa det, då måste det ju vara så, eller hur? <laughs> ja, 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 jag förstår, jag förstår. Men, ja. men ska han, alltså det jag menar är så här, kapitaliserar han någonstans på sin fame? Eller försöker göra det? Jag vet ju att han sitter med någon sån här lite smutsig sida som heter Cameo. Och förlåt, men de är ju smuts. De, alltså, att sätta dit folk i ett bolag. Jag vet ju att där säljer han ju lite sån här Cameos. Um, Cameos? Vad är Cameos för någonting? Det är ju sådana videohälsningar. Det kan säga så här happy birthday och lite okay. sådana saker. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Men ja, jag vet inte, för ett företag och jobba med någon som dessutom mordhotar kvinnor och be, som är en ah, känd fan, bedragare och dessutom har hotat att mörda sina egna barn. Alltså, jag, menar, jag känner så här, vem vill ens associera med det här och, och stötta det här? Så att, nej. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vad har du lärt dig av allt det här? Vad har du fått ut av allt det? Är det någonting som där, du mådde ju extremt dåligt en period som du... Mm. Vad har du tagit med dig från det? Gud, massor. Uh, att det finns uh, att det kommer solsken Nej, men, uh, jag har ju fått lära mig otroligt mycket jag menar, det här har ju inte varit som så att uh, vi gjorde en, en liten snifthistoria och sen så att det här blev vad det blev Utan det här har ju, vi fått jobba stenhårt för och vi har kämpat otroligt mycket uh, jag och Cecilia och kämpat med näbbar klor. jag har fått lära mig hur bankväsendet funkar jag har fått lära mig hur internationella efterlösningar funkar, hur dåligt systemen funkar hur otrygg man egentligen är där ute i samhället. Jag menar, det här, den här personen skulle till exempel inte ens få vistas inom Schengen. Och han har flygit runt som en galning överallt. Jag menar, det här kunde lika väl ha varit en terrorist eller vad som helst. Du har ju absolut ingen aning. Jag har fått lära mig hur dåliga skyddsnäten är och hur dåligt skyddad du är. Jag har också fått lära mig ja, hela den här processen. Alltså jag har varit otrolig självinsikt också egentligen. Att, för jag menar, vi fick ju otroligt mycket negativitet 2019 när... Allt det här gick ut. Jag tror att googlade du Pernilla Sjöholm eller Cecilia Fjällhöj så stod det i princip Cecilia Fjällhöj Golding i det första du fick upp. Liksom. Så att, eh, vi brukar säga det. Jag, jag tycker det är så alltså, Jag brydde mig inte så jättemycket för jag visste ju att det här skulle komma. Det var inte så att det kom som en överraskning. Beslutade du sig för att göra det ändå bara. För att jag tyckte att saken var mycket viktigare. Sen jag har i alla fall aldrig träffat på en intelligent fin person som spenderar sitt liv på att gå in och skriva negativa kommentarer om folk som du aldrig har träffat. Så att jag är nog lite mer hårdhudad på den biten. Men det är också där varför jag verkligen ville göra dokumentären sen också. Det är ju för att jag vill öka förståelse för människor. Jag vill också att man ska ta bort det här att man, man dömer folk. Det var inte så att någon... Det var säkert någon, men det var inte så att det var överdelen av människorna 2019 som går in och skrev bara, usch för 17, hur kunde han göra så här? Det var ju så här, varför gjorde du det här? Hur kan du vara så dum? Mm. Men jag tycker det, det roligaste är ju när folk kallar goldigger. <laughs> det är ju typ det roligaste. Man bara, ja, ska du få sparken från det där jobbet på två sekunder? Penilla, du ska ta pengar, du ska inte ge bort pengarna. <laughs> så jag har missförstått jobbet totalt liksom. <laughs> Precis. 
Ja, jäklar. Men vad har du lärt dig av bedragare och psykopater som du tar med dig framöver eller vill, vill ge tips till andra om? Ja, alltså bedragare och de här narcissisterna som jag kan ha, han är ju psykopat och narcissist. Och det är ju att de älskar människor som har otroligt mycket empati för de saknar helt empati själva. Man vill ju alltid tro att det funnits någon riktig känsla och sånt där, men de har ju ingen empati alls. Um, vilket är otroligt läskigt. Jag vill inte gå ut och säga till folk så här, men var, var inte snäll mot uh, människor, eller var, tror inte på godhet, men uh, jag har lärt mig otroligt mycket, och jag skulle nog säga att jag, jag är mer rädd nu för tiden. Jag tycker jag kan ju fortfarande, jag kan hamna in i skor där jag alltid tror att människor om någon gör någonting för mig eller någonting sånt så kan jag ibland tro att det finns någon så här ondskefull tanke eller handling bakom det. Mm. Eller. Så att jag vill ju inte gå runt och vara så. Det har ju blivit bättre, men det är ju en del av mitt, mitt trauma att jag har otroligt liksom, förtroende problem när det gäller att träffa, träffa nya människor. Det är inte så att jag inte är social och kan gå ut och sådär, men just att släppa in folk så har jag otroligt svårt för, vilket jag hade otroligt lätt för förut. Mm. Och hur tycker du man ska hantera psykopater? Eller, eller hur, tycker, hur skulle du vilja ha gjort om du hade hamnat i den här situationen? Skulle du liksom klarat dig, om man säger så? Ja, jag tror faktiskt att det är riktigt svårt. För att man måste också förstå... Det här var ju en kompis till dig. Det här var ju en vän till dig som anförtro sig då. Också, uh, så ni har byggt upp liksom ja. steg för steg för steg. Och så länge... Ja, jag tror ju Simon, Simon själv hade ju inte lyckats med det här. Varför han lyckades var ju på grund av... Alla andra människor. Och under så lång tid var ju varför han lyckades. Med, med mig till exempel. Men man ska ju alltid hålla ett litet öga. Det, det jag tycker det värsta är ju för de här äldre människorna. Och de här nätbedrägerierna. För att, menar, man måste också förstå att de äldre människorna. De är inte lika vanliga vid nätet som vi människor har varit. Och vuxit, vuxit upp med. Liksom. Men det är väl ju till exempel att bankerna ska ta större ansvar. Och sådana bitar också. Att, ja, men, hur sjutton... Var det bankens ansvar som har fört över hela den här gamla kvinnan eller mannens alla besparingar? Liksom. Det, det är hemskt hur det funkar. Jag, menar, jag har ju lärt mig den vägen själv. Det är, det är svårt att gå på storbanker från svenskt håll. Jag menar, den resan har man ju gjort. Men... Alltså, du, just det, du, du har ju försökt att få rättvisa det här också. Ja, absolut. Nej, jag har ju hållit på i över två år. För jag försökte ju nästan, ett års, nästan mer än ett års tid få tag på en... Advokat och jurist i Sverige som skulle hjälpa mig att processa då mot den holländska banken också. Och även se över den svenska bankens ansvar. Så att det gick ju inte att göra. Jag ringde ju runt till över 44 olika advokatkontor här i Stockholm. Det var ingen som ville ta mitt fall. Sen fick jag förklarat för mig av en bekant då inom industrin att det, du kan inte göra det här i Sverige. Det går inte. Men varför gick inte det? Därför att så som jag fick det förklarat för mig och varför alla nekade mig och ingen ville ta i mitt fall det är för att de stora eh, juristbyråerna, advokatkontoren som har den här kompetensen har ju banken anlitat själva så de kan inte ta ditt fall för då blir det jäv. Så att jag fick gå till Holland så att jag har ju rätt process fortfarande eh, och har en stämning inne mot en av Hollands största banker som är då ING Bank. Så det är ju en kostsam och otroligt kämpig bit att göra kan jag säga. Och gå in som privatperson och hej, hej, jag heter Pernilla, jag kommer från Stockholm. Nu ska jag gå in och 
stämma ING Bank, det är ju <laughs> större än Swedbank liksom. Så det är inte, det är inte så jäkla lätt. Så. <laughs> det är inte så lätt om man säger så. Men, nej, men så att jag har nästa rättegångsdatum den 13, 13 juni och jag menar det Ja, jag vet inte. Ja, banker jag tycker om. Ja, de är mycket konstiga, mycket konstiga saker. Vad vill du få ut av det då? Alltså, vad är det du vill... Jag förstår att du gör det för du tycker att de har behandlat och mm. de inte bär ansvaret och sådär. Men, men det är ju en rätt stor fight också att gå in och stämma en av de största bankerna som privatperson. Alltså, bara rättegångskostnaderna och advokatkostnaderna mm. är ju brutala. Och de har ju obegränsade ja. muskler. Precis. Men jag är ändå lite så här, jag tror jag kommer inte kunna sova gott om natten heller om jag aldrig kommer kunna veta um, och fått göra det här så vill inte jag spendera resten av mitt liv och tänka så här, tänka om och sen vill jag faktiskt att de ska få smaka lite på allt vad de har gjort också jag vill inte gå in för mycket detalj nu i och med att det är en pågående process men jag har bevisen på min sida och uh, jag ser fram emot en dag när jag bara kan ställa mig och berätta vad som faktiskt har hänt och vad de har gjort och vilket ansvar de egentligen ska ta och vad de inte har tagit för, för ansvar. Så att det, nej, det, den här fighten förtjänar de att, att få ta faktiskt. Så att, nej, jag, hoppas, jag hoppas ju att jag vinner, självklart. Men, och det ska jag göra. Så att, jag säger så här, förlorar jag då är, det, då är det någonting som är riktigt korrupt för att jag, jag ska vinna den här fighten. Hur ser planen ut för dig framåt? Oh, Gud, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag, jag tar lite dag och följer liksom mitt schema som jag har nu. Nu flänger jag ganska mycket. Jag har egentligen varit öppen på arbetsmarknaden och egentligen tänkt att jag ska söka egentligen jobb och kolla liksom vad jag kan hitta där ute och vad jag kan göra och kanske helt egentligen byta riktning från vad jag har gjort innan. Jag har jobbat som företagssäljare i över tio år så att nu känns det som att man liksom börjar ramla in på en helt annan industri också. Jag har ju helt andra dörrar som, som öppnar sig också. Så att just nu sitter jag väl och utvärderar vilken väg jag ska, jag ska ta egentligen i livet. Ja, så att vi, vi får väl se vart jag hamnar och vad jag gör. Men jag har mycket spännande roliga saker på gång. Så att, eh, mm. ja. Det ska bli kul att visa upp vissa grejer som, som är på gång. Vissa är ju väldigt excited för. Det jag tror i alla fall det, det är att du är en himla inspiration. Alltså att du är med om någonting som är extremt tufft. Och, och du mm. väljer också att, att gå på och göra rätt för det och inte bara liksom lägga det ner och dö. Uh, och Nej. sen också att du går på banken nu. Att du är... Nej men alltså, du reser dig upp och fortsätter köra. Ja, men alltså, det kommer jag aldrig sluta göra utan det, det är bara att kavla upp de där armarna, tuta och köra och sen så, jag menar, det är en tragisk historia, det är, jag tar inte lätt på det som har hänt mig men jag har också haft tid att bearbeta det här, jag vet att för många så är det här att det har hänt igår, för mig hände det här över tre år sedan och jag känner att jag liksom börjar ta mig vidare men det är otroligt viktigt, jag brinner ju jättemycket för det här med viktumtjejmen, att vi skuldbelägger offer och alla de här bitarna, så här är sådana saker jag kämpar vidare på och jag vill ju lyfta upp en förändring även i samhället. Det är ju samma sak som att när här saker, det var ju otroligt oförstående hos polisen. Jag kommer ihåg ena gången, jag sitter och gömmer mig, jag har ändå fått skydda identitet allting, sitter och gömmer mig utomlands och ringer upp till polisen och bara hej, vad händer liksom i mitt ärende? Kan ni få till ett gripande här snart? Eller, och hon bara, men berätta historien. Och så berättade jag min historia och då fick jag tillbaka från polisen. Men gud, det låter som att du har en väldigt vild fantasi. Du kanske borde ringa någon och prata med henne. Det här låter lite... 
Och då känner man sig är det här liksom bemötandet du får? Jag har hört många sådana här historier när det kommer till bedrägerier. För det är inte bara att du blir av med dina pengar. Det är ju en, sort, det är en form av mental, alltså en mental misshandel som du har råkat ut för. Och vi har ingen nödlinjer här i Sverige. Det jag vet att i Holland så har du till exempel en linje du kan ringa. Du kan få vägvisning med... Ja, men vad ska du egentligen göra när du har blivit bedragen? Vad är din, dina här första steg man ska göra? Och jag får så mycket mejl. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad ska jag göra? Kommer folk till mig och frågar. Det är ingen som vet. Vi har ingen hjälp här. Så att jag skulle absolut vilja få till att vi har någon sorts form av hjälp. Och det var samma sak när det gällde den psykologiska aspekten. Att jag har ju... Jag hade en terapeut liksom, som jag alltid brukat gått till lite grann till och från för att, liksom, ja, men för att bygga upp en, en själv liksom, framåt. Och eh, hon sa, Nej, men det här är för traumatiskt, jag kan inte ta hand om det, du måste du ett måste traumacenter. Ja okej, okay. så jag försökte komma i kontakt med traumacenter. Liksom. Jag sitter ju helt självmordsbenägen och var hela mitt liv har raserat. Liksom. Nej, men det, nej men det är inte tillräckligt trauma. Så jag bara, okej okay, så jag får ingen hjälp alls för det är inte tillräckligt trauma men det är ändå för traumatiskt för den vanliga vården. Så att, ja, men då släpper vi nu då. Nej. Så att, nej, jag vill ju vill verkligen få till en förändring där man kan, kan hjälpa människor som råkar ut för de här sakerna. Mm. Nej, vidrigt. Det är, det är så himla hemskt och, och det är mm. så många som också är med om det dagligen. Nej, så att jag, jag känner ju bara att polisen behöver bättre resurser för deras högar är ju... De är stora liksom. Mm. När det gäller just bedrägerier är ju, nej, alltså det är ju en mångmiljardindustri liksom. Så att, nej, det behövs ju en förändring och ett annat liksom... En annan typ av hjälp. Så jag tycker verkligen att det här är något som behöver lyftas. Just på grund av att människor mår så dåligt. Liksom. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Kan man göra det på något sätt? Mm. Antingen att man vill komma i kontakt med dig och vill att du ska komma och föreläsa. Eller prata om de här bitarna. Mm. Eller om det är något annat. Att man har något att berätta för dig. Eller, eller skicka dig kärlek. Hur gör man då? Eh, då är det antingen via min LinkedIn-profil. Eh, eller så är det via min Instagram-mobil. Och via min agent som jag har där också. Mm. som man kan göra sådana bokningar. För just nu gör jag faktiskt mycket en del föreläsningar och ut och talar på olika kongresser och så också. Så att, nej, det, är, det är jättespännande. Det är, det är jättekul faktiskt. Vad pratar du om då för och någonting? Bara så att vi vet med tanke på fikprofiler så att min är autosyre. Det, det är en liten... Plupp. Att det är jag. Jag skulle aldrig be någon om pengar. Så att ni vet om det. Jag går inte ut och, och snyftar runt och säger att folk ska donera pengar till mig. Så att ni vet om det. Nej, och jag lägger in dina kontaktuppgifter här också i poddbeskrivningen så att ni har allting här om ni skulle vilja komma i kontakt med Panilla. Men du, stort, stort mm. tack att du kom hit Panilla. Det var ett, ja, tack själv. Och tack för att du delar med dig av det här. Det är så många som är med om det här varje dag och du och, och ni andra som har varit med i det här, ni har ju gett dem en, en röst. Ja, men tack, så, tack så jättemycket, det var jättekul att, att vara med faktiskt. Ja men stort, stort tack Panilla själv. Ja, tack väl. Ha här bedrag, det har vi nog alla varit utsatta för. Jag har blivit utsatt för också flera gånger. Som sagt, en kille som inte ser och ansnodde typ alla mina mobiler på ett lager vi hade för 300-400 när jag drev min första startup. Det finns idioter överallt. Det gäller så passa sig för dem lite grann. Men det var en som sa ett ordspråk att antingen så väljer jag att vara så här, att se något ont i alla människor och liksom vara lite på min vakt. Och då kommer jag få ett ganska tråkigt liv. Eller så väljer jag sig goda alla människor och blir blåst några gånger och vara lite med blåögd. Men då kommer jag också att må bra. 
Det kommer jag i alla fall välja. Ha en fantastisk vecka. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.